0: Ante la posible existencia de tráfico de influencias y una adjudicación irregular para otorgar por parte del 23 tercer Ayuntamiento de Ensenada un contrato por 26 millones 813 mil pesos, el regidor Miguel Lorea Santiago presentará una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública y Honestidad de Baja California. El director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, José Ángel León Sumarán, se deslindó de las grabaciones que circulan en redes sociales, que lo vinculan con el ofrecimiento de favores por parte de esa dirección, para que el vigésimo tercer Ayuntamiento otorgue un contrato de recolección de basura a empresas privadas. En Baja California se requiere incrementar la donación de sangre, especialmente en esta temporada decembrina, en la cual se incrementa el número de pacientes hospitalizados y disminuyen los donadores de sangre. Restos humanos de al menos tres cuerpos fueron localizados ayer por autoridades de la Fiscalía General del Estado, en un fraccionamiento de la zona noreste de la ciudad. En Tijuana, familiares de desaparecidos piden a las autoridades de la Fiscalía realizar búsquedas en un lugar de Tijuana donde reportes anónimos señalan que hay por lo menos 50 cadáveres inhumados clandestinamente.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 5 de diciembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. La Fiscalía General del Estado realizó el hallazgo de por lo menos, hasta el momento, por lo menos tres cuerpos en una fosa clandestina en un fraccionamiento popular de este puerto. César Córdoba Sánchez nos brinda la información en detalle.
2: Restos humanos de al menos tres cuerpos fueron localizados ayer por las autoridades en una fosa clandestina cercana a un fraccionamiento popular del noreste de la mancha urbana. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas encontró los restos como parte de sus indagatorias. En la cavidad ilegal, las autoridades localizaron un cadáver de sexo masculino semienterrado, también presuntamente distintos restos humanos de otras dos víctimas por muertes violentas. La tumba ilegal fue localizada por la Fiscalía a unos 100 metros de distancia del fraccionamiento Villas del Prado Segunda Sección, sobre el cauce de un arroyo cerca del libramiento Ensenada. El pozo fue cavado por elementos de la Unidad de Servicios Periciales, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigación. La excavación comenzó ayer al mediodía y concluyó pasadas las 17 horas, pues el sol se ocultó. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en más información sobre este tema, en la ciudad de Tijuana, colectivos de familiares de personas desaparecidas piden a las autoridades realizar la búsqueda de cuerpos en un lugar en el que reportes anónimos señalan que pudiera haber por lo menos 50 cadáveres, esto en la ciudad de Tijuana, el reporte con nuestros colaboradores de La Jornada Baja California.
3: La organización Una Nación Buscándote informó que luego de que a través de llamadas anónimas localizaron varios cuerpos en la Colonia La Mar, la Fiscalía General del Estado continuará con los rastreos. Desde el momento que dieron las instrucciones de cateo, se han seguido las excavaciones, se han seguido los rastreos por parte de la Fiscalía y los agentes. Nosotros simplemente estamos afuera supervisando el trabajo de ellos, dijo Angélica Ramírez, miembro de Una Nación Buscándote.
4: Ayer nos informaron el fiscal, nos informaron por parte del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, que la retroexcavadora iba a empezar el, el, el lunes eh, a las 9 de la mañana en la colonia La Mar va a entrar la retroexcavadora el lunes, entonces es lo que es lo que vamos a esperar. El lunes vamos a entrar van a entrar con la retroexcavadora el, con el apoyo del comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Alberto Flores, por instrucción del fiscal general de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, para realizar las labores. Lo que nosotros estamos diciendo en esta rueda de prensa es de que nosotros lo esperamos 15 días para nosotros hacer las labores de rastreo, pero ahora, desde ahora, se lo, uh, la brigada de búsqueda ha decidido dejarles ese punto de rastreo a que las autoridades lo abran y rastrien para descartar o colaborar que hay más cuerpos.
3: Según el colectivo, llamadas telefónicas anónimas aseguran que en ese lugar podrían encontrar los restos de hasta 50 personas.
4: Sí, este, ahí el primer cuerpo que encontramos al parecer es de una de las madres que, que integran el colectivo. Este, el otro cuerpo que es el que esperamos encontrar en el pozo es de otra madre, Bárbara, y este... El cual, uno de los cuerpos que encontramos en, en el arroyo también es de una madre de un desaparecido que está en nuestro colectivo y también es la de la delicias es también un cuerpo de una madre que está en el, des, en el colectivo como brigada de búsqueda hemos encontrado 20 un poquito más de 20 este, este, cuerpos por parte del colectivo una nación buscándote ha encontrado 10 cuerpos
3: Ángel Ramírez aseguró que el anterior gobierno tenía sus preferencias y no apoyaba a todos los colectivos, por ello pidió al nuevo gobierno que encabeza el gobernador Jaime Bonilla apoye a todos los colectivos que buscan a sus familias en los diversos municipios de Baja California, informó Ángel Ramírez.
1: Esta noticia, puntualizamos, proviene de la ciudad de Tijuana. Y en más noticias de carácter policíaco y estatal, la Fiscalía General de la República informó sobre el decomiso de 60 mini casinos o máquinas tragamonedas de apuestas que fueron detectadas en diversos operativos realizados en las ciudades de Tijuana y Mexicali. El decomiso se realizó porque dichas máquinas se, con dichas máquinas se viola la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se indica en un comunicado de la Fiscalía General de la República. Asimismo, se hizo el exhorto a la ciudadanía a denunciar al 911 la existencia de este tipo de mini minicasinos el cual, de acuerdo a los reportes oficiales de las autoridades baja californianas, también está ligado a la distribución de droga a menores de edad y adolescentes. Vamos a ir a una pausa comercial, conflicto y escándalo político y legal en torno a la intención del Ayuntamiento de Ensenada de concesionar parcialmente el servicio de recolección de basura. Los detalles al regreso de esta pausa publicitaria. Y ante la sospecha de diversas irregularidades en el contrato que se pretende otorgar a una compañía privada para recolectar la basura en esta ciudad, el regidor Miguel Orea Santiago cuestionó esta acción del gobierno municipal. Ante la posible existencia de tráfico de influencias y una adjudicación irregular para otorgar por parte del XXIII Ayuntamiento de Ensenado un contrato por 26.813.000 pesos, el regidor Miguel Orea Santiago presentará denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública y Honestidad de Baja California.
5: Ante la Secretaría de la Función Pública, la función pública y eh, del Estado.
1: ¿Ya la presentó? ¿Cuándo la va a presentar?
5: Eh, no quisiera decir cuándo es la cita, pero va, estamos a horas de que, de que, de que se haga esa, esa reunión. Eh, está agendada. Pero sí me gustaría mantener esa... esa ¿Bajo
1: qué no, presuntos delitos o irregularidades? No, contra lo
5: que resulten responsables y contra quien resulte responsables. Creemos que hay un tema de corrupción eh, que tendrá que ser revisado porque el tema... Eh, hay dos rutas, lo que tenemos en documentos y, y la ruta política. El que la secretaria de Bienestar a nivel estatal haya sido vinculada a actos de corrupción por el, 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 los moches, cobro de moches, y el oficial mayor genera, es el mismo modus operandi en el que una empresa ayudó al alcalde a llegar a la presidencia y que hoy está siendo beneficiada con una adjudicación directa que todavía está por verse porque no está clara esa, esa ruta, o sea, esto que hicieron no es legal.
1: El edil encenadense señaló que existen diversas irregularidades en torno a la contratación del servicio de limpia que pretende realizar la administración municipal para atender el rezago existente en la recolección de la basura. La primera de ellos dijo, es que argumentando que se trata de una emergencia sanitaria, se pretende otorgar ese contrato por adjudicación directa y no por licitación.
5: Para que por una cuestión de salud, eh, emergencia, lo cual lograron hacer con eh, este documento de la Secretaría de Salud, que indica que precisamente lo firma el, eh, el, el doctor Ángel Iván Alvarado López, jefe de jurisdicción de servicios de salud de Ensenada. Había que preguntarle a él el estudio que realizó, el análisis, a quiénes, cómo, cómo, cómo determinó lo que al final dice que es incluir las medidas de gestión ambiental para evitar consecuencias de salud derivadas de los determinantes o factores de riesgo identificados.
1: El Fundamento explicó a Santiago es una reforma de última hora realizada por el cabildo del vigésimo segundo Ayuntamiento y que se otorga a esa facultad al alcalde. De acuerdo al regidor independiente, dicha reforma se hizo para preparar la excusa jurídica que permite otorgar sin concursar un contrato de ese monto.
5: Modificaron el artículo y, eh, 76 y 78 que habla precisamente de la forma de cómo se... Hacen las adquisiciones, arrendamientos y contracciones. O sea, quitan al cabildo de esa posibilidad de, de ser partícipe y le dan la facultad directa al presidente municipal.
1: Sin embargo, la adjudicación deja también muchas dudas, señaló el Edil, pues de las tres empresas que participaron en la adjudicación, se investigó a dos de ellas y no se comprobó su experiencia en el tema y en uno de los casos, ni siquiera su existencia.
5: Las tres empresas son Ecoterra, que es la beneficiada, que es la que ayudó ahí en campaña a, a nuestro alcalde eh, inmobiliaria y constructora Lucero Verde, la cual lo único que sabemos es que es de La Paz eh, hicimos una investigación el número de teléfono marcamos y lo que nos dicen que es una recicladora, o sea no una maquiladora, perdón, es una maquiladora eh, que no tiene nada que ver con el tema de la basura eh, en Ensenada y Criterra de la cual pues no existe, no, no se sabe, una, son, son dos, dos, dos empresas que compitieron contra Ecoterra que son prácticamente fantasmas.
1: Orea Santiago añadió que el escrito de la Secretaría de Salud donde se habla de la supuesta emergencia sanitaria no tiene un sustento técnico ni científico, solo generalidades sobre la proliferación de la basura y los riesgos potenciales que implica para la salud. Ante las presuntas irregularidades, dijo que denunciará esto en la Secretaría de la Función Pública y Honestidad y agregó que se pedirá que se investigue si personas ajenas a la administración municipal han estado operando estas negociaciones, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y sobre este mismo tema, el día de ayer circularon en redes sociales unas grabaciones en las cuales se habla de una operación política en contra de quienes se oponen al otorgamiento de dicho contrato. En estas grabaciones involucra a funcionarios municipales, uno de ellos se deslindó de este asunto. El director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, José Ángel León Sumarán, se deslindó de las grabaciones que circulan en redes sociales que lo vinculan con el ofrecimiento de favores por parte de esa dirección para que el XXIII Ayuntamiento de Ensenada otorgue un contrato de recolección de basura a una empresa privada.
6: Eh, desconocemos tanto la voz como el, 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 la intención o la, el contenido de la, de la misma, desconocemos lo que se haya eh, hecho. E incluso eh, en esta oficina, en esta dirección, al día de hoy, eh, te, le podemos ofrecer un reto a que todas las personas que han acudido, a los líderes de los mercados comunes, a los propietarios de los diferentes este, puestos fijos o semifijos, a los empresarios del, del sector, de restaurantero con licencias de de, 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 de vías de grabación alcohólica eh, todos los que son los, las áreas de los de, que nos competen en esta dirección, al día, hasta el día de hoy te puedo hacer un reto donde las personas eh, que acudan y levanten la mano y que todo aquí ha sido de una, de una manera muy transparente y muy clara
1: en dichas grabaciones una voz que no ha sido todavía identificada pide que se envíen mensajes al programa de radio donde participaría el pasado miércoles el regidor Raúl Vera Rodríguez, quien se ha manifestado en contra del otorgamiento de dicho contrato por la falta de claridad en el mismo.
7: Bueno, hay que comentar, yo me les paso el link de la entrevista, va a ser en RR Noticias, empieza a las 7 de la mañana, este, vamos a comentar ahí mismo en la, en la publicación en vivo, vamos a comentarlo y vamos a poner ahí de que queremos soluciones, o sea que se vea el músculo que traemos, de que queremos que sea iniciativa privada porque ya es que Raúl Vera trae el tema de tumbarnos y ya es que el presidente trae el tema de pues iniciativa privada ya para que limpien la basura pues y Raúl no quiere. Entonces hay que darle
1: por ahí, güey. Más adelante se involucra en este mensaje a dos dependencias municipales, al juvens y a la Dirección de Alcoholes y Comercio Ambulante.
7: Con tu gente, güey los morros que tengas en Injuvens ¿algún favor se le va a ocupar, güey? Y ahora sí que ya sabes que la Dirección de Comercio y Alcohol estamos dispuestos a negociar. Y hay algún favor que ocupen, pues nosotros podemos apoyar. Pero sí necesitamos que nos apoyen ahí. Que me eches la mano. Igual otros grupos, güey. Yo sé que tienen otro grupo, a lo mejor entre ustedes, este, los que están en la campaña antes, güey. Para que pueda rolar el mensaje, el primer audio que te mandé y el mensaje este también de, 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 que, de, de comentar a favor, ¿no? Que queremos que sí, que sea iniciativa privada, para que la iniciativa privada se encargue de dar la solución. Y el, y el municipio no más pagar.
1: Sobre la referencia que se hace en torno a la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, León Sumarán se deslinó de cualquier relación con dicho mensaje, dijo desconocer a la persona que lo emitió y aseguró que presentará una denuncia para deslindarse penalmente de este asunto. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y En más información sobre las actividades municipales, en conmemoración de los estatutos jurídicos de los servidores públicos al servicio del Estado y municipios de Baja California, hoy jueves 5 de diciembre será día inhábil para quienes laboran en el vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada. Así lo informó Juan Antonio Guillén Sánchez, oficial mayor, quien señaló que lo anterior está establecido en el artículo 30, numeral 10 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, y municipios de Baja California. Debido a esto, las dependencias operativas deberán prever las guardias necesarias para mantener la funcionalidad correspondiente. El oficial mayor agregó que el día inhábil también está establecido en la cláusula 13 número 14, de las condiciones generales de trabajo vigentes en estos momentos. Esta medida aplica para todo el personal, pero habrá dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, Prestarán sus servicios como las cuadrillas del departamento de limpia, recolección de basura, las direcciones de seguridad pública municipal, así como bomberos y la unidad municipal de protección civil. Y en otros temas continúan las acciones de la Universidad Autónoma de Baja California para atender y respetar la diversidad sexual y de género en esa institución. Isabel Guerrero Ortega nos explica cuáles son estos avances.
8: En búsqueda de ser un lugar incluyente, la Universidad Autónoma de Baja California se ha comprometido a facilitar los trámites de cambio de nombre para estudiantes transexuales. Así lo informó Sheila Delmau Rivera, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Eh, tienen
9: que seguir un proceso, es un trámite de papeles ¿no? que tienen que seguir en servicios estudiantiles. Eh, a veces les toma un poco de tiempo, de, a veces no, pero eh, ha dependido de repente pues de, de, de las cuestiones de que todo esté en regla, de que el trámite, eh, básicamente de que entreguen todos los documentos a tiempo, pero ah, vaya, las indicaciones que tiene UABC por parte del registro civil es que proceden todos esos cambios.
8: La doctora Sheila del MAU señaló que los cambios han procedido e incluso a mitad del ciclo escolar. Siempre y cuando se realicen a tiempo en el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. Si
9: el cambio de nombre lo realizaron durante el periodo que están en la universidad, si han procedido y sus títulos han salido con, con los nombres nuevos, porque puede ser una forma de violencia, precisamente eso, que se les niegue el cambio en, en el nombre en el título.
8: En lo referente a la controversia que existe en el cambio de lema en el logo de la universidad, que actualmente dice por la realización plena del hombre para que pase a decir por la realización plena del ser. Sheila del Mau destacó que para ver materializada esta propuesta haría falta instaurar una agenda de género en el Consejo Universitario.
9: Tendría que ser un análisis que hicieran en comisiones en Consejo Universitario. Eh, porque pues es, es una cuestión ya institucional. Entonces ahora se tendría que tener un proceso de revisión, ¿no? Y pues que entrara como una prioridad, ¿no? Tal vez con una agenda de género más institucionalizada, pues se pudiera llegar a hacer ese análisis, ¿no?
8: Justificó que el cambio promovido por la comunidad estudiantil se basa en la idea de evitar que el masculino prevalezca para que el lema sea más neutral. Sin embargo, enfatizó que aunque esta polémica ha causado burla por parte de algunos sectores, tiene una justificación plenamente sustentada.
9: Se ha ido después este, deteriorando a incluso a los memes y la burla, ¿no? De que ahora le vamos a poner E o arroba o X a todo y con eso se soluciona. Y no, de la manera como nosotros nombramos las cosas es como interpretamos al mundo. Y si lo nombramos masculino, pues lo interpretamos masculino, ¿no? Aunque... Pueda uno decir, no, pero yo reconozco las diferencias y sé que las mujeres tienen valor, etcétera. Sí, pero es, es algo que subyace en nuestro subconsciente según los estudios de, de
1: lingüística y psicología, etcétera. ¿no?
8: Para Zona Periodística, con imágenes de David Amos, Isabel Guerrero.
1: Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso una entrevista sobre el Festival Navideño que se realizará este fin de semana en apoyo a la Casa Hogar del Anciano de Ensenada. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña en el estudio la hermana Gloria Estrella Pérez, directora de la Casa Hogar del Anciano de Ensenada, quien le agradecemos su presencia y quien nos va a platicar sobre estas festividades, estas actividades de fin de año por parte de este asilo de ancianos. Hermana, bienvenida.
10: Gracias, Gerardo. Gracias a la Mira TV por el espacio que nos brindan siempre para apoyo de nuestros ancianitos de la Casa Hogar.
1: 8 de diciembre tienen este festival navideño. ¿Dónde y qué va a haber?
10: Vamos a tener este festival navideño el 8 de diciembre, en Macroplaza del Mar, de la, uno, de la una de la tarde a las 8 de la noche. Estará por ahí Santa Claus para las fotos, una linda foto con los niños. Vamos a tener también la participación de la Escuela Firenze con un show de Navidad muy hermoso. En artistas también de la localidad, también con sus villancicos y con toda la temática sobre la Navidad.
1: ¿Esto sería Macroplaza del Mar a partir de la una?
10: De la una de la tarde y de ahí mismo estamos invitando a todos a sumarse pues a este previo cierre del Anciano tón con su donativo ya sea en efectivo, en especie, donde estamos solicitando a la comunidad apoyo en frijol, azúcar, aceite y también todos los artículos que son para higiene, como es el jabón detergente, suavizante, cloro, este, toallitas húmedas, pañales, mediano y grande, el, que es el predoblado, así mismo como lo que es los, de, los desengrasantes o bien el pinesol, ¿verdad? Y aquello que más lo necesitamos, pues también... Como ya lo repito, el azúcar, el aceite y el frijol.
1: Pero los pañales sobre todo, hermano
10: Y los pañales, porque ahorita sí si ya tenemos un desabazo. ¿Cuántos desabasto? pañales se
1: gastan al año en el asilo?
10: Mira, Gerardo, por día un abuelito se gasta un paquete. ¿Y,
1: 73
10: y mil, 75 mil pañales al año.
1: 75 mil al
10: año. Al año, sí. Ahorita estamos hablando de que en la casa hogar hay 64 ancianitos. Y fuera de estos 64 ancianitos... Pues estamos con los otros apoyos también a las otras instituciones que se acercan, más en este tiempo de frío, que están llegando mucho ancianito en condición de calle.
1: Entonces en la macro macroplaza el ciudadano, la ciudadana podrá llegar a ser donativo en efectivo. O bien en especie de todos estos productos que mencionamos. Sí,
10: así es, Gerardo. Tan necesarios es que ahorita estamos teniendo un desabasto considerable, muy considerable en la casa hogar y que estamos invitando a la comunidad a sumarse con estos artículos o bien eh, con su donativo en efectivo.
1: Esto sería el día 8 por el 14 y 15. Este ya lo que sería el cierre de toda esta campaña anual.
10: Sí, el cierre del Ancianotón es el 14 y 15 de, de diciembre, donde también de igual manera se llevará a cabo este en la ventana al mar y estará junto con lo que es el desfile de barcos y luces que se lleva a cabo ese mismo día y también invitamos a la comunidad a que nos apoya, que se distinga con su donativo ahí en, en la ventana al mar, para que ahí mismo podamos este, dar las gracias a todos aquellos benefactores, amantes del altruismo, de la filantropía y sobre todo de la caridad. El 14
1: que... y 15 de diciembre, de, ¿en qué horario estaría realizando este desfile y a qué horas, a partir de qué horas podría llegar el ciudadano a colaborar, contribuir con ustedes? Desde las
10: 12 del mediodía estamos ya ahí, ahí van a estar también los niños incluidos y los abuelitos y pues una fiesta muy familiar donde todos podemos disfrutar ese desfile de barcos que es muy bonito y donde estará también eh, estarán disfrutando un evento uh, artístico un elenco artístico que se ha preparado por parte también de la casa hogar con muchos cantantes de la localidad
1: entonces, 14 y 15 de diciembre, Plaza Ventana al Mar. Así Desde es. Desde el mediodía estarán instalados ustedes y el desfile de los barcos, ¿a qué hora va a hacer?
10: El desfile de los barcos está contemplado a las 6 de la tarde.
1: 6 de la tarde, el desfile de barcos. Pues sí. ya lo saben. 8 de diciembre, Macro Plaza del Mar, este festival navideño, 14 y 15, este desfile de barcos eh, navideños también. Todo ello en apoyo a la Casa hogar del Anciano. Le agradecemos, hermano.
10: Muchas gracias a todos, muchas gracias que esta Navidad sea de muchos éxitos para todos, de mucho bienestar y especialmente mucha fraternidad dentro de sus hogares. Nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes y nuestra humilde bendición.
1: Y que sean generosos sobre todo con los que menos tienen.
10: Sí, así es que en así cada que pobre lo, veamos.
1: Ya lo sabe, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente día.